0: Menschliche Bedürfnisse in der Sexualität. Ich spreche mit Jonas Pirafelner von der Männerberatung, der sich intensiv mit Themen rund um Bedürfnisse, Wünsche, Herausforderungen und Möglichkeiten, aber natürlich auch Mythen mit mir auseinandersetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Sie ist sowohl für Männer wie auch für Frauen oder Menschen, die einfach Lust an Sexualität haben, wirklich hörenswert. In der heutigen Episode spreche ich mit dem Jonas. Der Jonas ist in der Männerberatung tätig und zwar in Graz, richtig? Genau. Genau. Und ja, ich freue mich sehr, Jonas, dass wir heute plaudern können.
1: Genau. Ähm, mein Name ist Jonas Pirafelner. Ich bin im Verein für Männer- und Geschlechterthemen in Steiermark oder umgangssprachlich in der Männerberatung tätig. Bin dort in mehreren Projekten tätig. Ich bin Moderator und Gastgeber vom Männercafé. Das kann man sich über Facebook zum Beispiel anschauen. Und ich bin in der Burschenarbeit tätig. Also, ich arbeite mit jungen Männern und erwachsenen Männern, Männern allen Altersgruppen und koordiniere unter anderem sexualpädagogische Workshops in der Steiermark.
0: Mhm. Ganz schön viel, ganz schön spannend.
1: Genau, also sehr diverse Arbeit und ich yeah. mache sie sehr gerne.
0: Sehr schön, sehr schön. Also das heißt, wenn ich das jetzt richtig herausgehört habe, gleich, vielleicht willst du uns da gleich was erzählen, du bist du also nicht nur Ansprechpartner für Männer, die biologisch als Mann geboren sind und sich nie in Frage gestellt haben, sondern durchaus auch für Menschen, die sich mit dem Thema, bin ich Mann, bin ich nicht Mann, auseinandersetzen, richtig?
1: Genau, also wenn wir jetzt von Männern oder von Burschen reden, dann ist das immer mit einem kleinen Sternchen dahinter mhm. zu sehen. Also wir reden dann nicht nur von Personen, die bei der Geburt das Geschlecht männlich zugewiesen ge äh, gekriegt haben, sondern ähm, mit all jenen Personen, die sich als männlich identifizieren oder die auch als männlich sozialisiert worden sind, also die mhm. sprich als Junge erzogen worden sind und mit all diesen Anforderungen und äh, Schemen die man dann so mitkriegt, äh, konfrontiert mhm. wurden.
0: Mhm. Das sind wir jetzt gleich beim Thema, weil ich würde mich ja sehr freuen, wenn wir so ein bisschen mit diesen Klischees, Glaubensmustern setzen und mit ähm, Mythen aufräumen, was ist eigentlich männlich. Ne? Also wenn man jetzt so landläufig mal fragt, was ist männlich, dann denken oder bekommt man sofort die Antwort, groß, kräftig, ne? stark, stark. <lacht>
1: Genau, also das ist schon mal der erste und, Mythos.
0: stimmt nicht.
1: <lacht> das, ist, das ist schon mal der, der erste Mythos, mit dem man konfrontiert genau. wird. Ist nämlich diese Männlichkeit, die eine Männlichkeit. Und genau. Die eine Männlichkeit gibt es eigentlich nicht. Also es gibt ein genau. Riesenspektrum an Männlichkeit und äh, äh, natürlich gibt es dann auch diese Männlichkeit, die groß und stark ist. Dann gibt es aber ganz viele andere Männlichkeiten. Also es gibt. Äh, ein ganzes Spektrum von Männlichkeit ist auf der einen Seite von, von den Toxic Masculinities, also von diesen schädlichen Männlichkeitsformen, mhm. bis zum anderen äh, Spektrum, wo wir quasi in den Caring, also in den fürsorglichen Männlichkeiten zu Hause mhm. sind.
0: Das ist ganz wertvoll, dass du das ansprichst, weil es gibt ja auch nicht nur, ich darf das jetzt einfach dazu ergänzen, nicht nur die Weiblichkeit, nicht wahr? Da deckt man vielleicht auch an irgendeinen bestimmten Körpertypus sogar, um das Ganze mal ganz brutal auszudrücken, nämlich man wird sofort auf den Körper reduziert. Und Weiblichkeit, Fraulichkeit, das sind ja auch ganz viele verschiedene Facetten. Aber darum geht es heute halt nicht. Ich wollte nur sagen, für die Frauen, die zuhören, auch wir sind nicht alle gleich und wir haben nicht immer dieselben Facetten, die wir gerade auspacken. Genau. Ja. Und
1: äh, Menschen sind ja grundsätzlich verschieden und es wird immer wieder so getan, als wären mhm. Männer und Frauen so verschieden und so mhm. gegenübergestellt. Aber in der Tat sind äh, Frauen innerhalb dieser eigenen Gruppe wesentlich diverser und unterscheiden sich mehr voneinander, als sich Männer und Frauen voneinander unterscheiden. Mhm. Und genauso bei den Männern. Also es gibt wesentlich mehr Unterschiede zwischen den Männern, als es Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Mhm. Wir arbeiten mhm. zum Beispiel in den Workshops auch immer wieder mit, mit diesen Eigenschaften, die typisch männlich oder typisch weiblich sind. Und mhm. arbeiten daran, das aufzubrechen und mit den Jugendlichen zu schauen: so hey, ist das überhaupt eine männliche Eigenschaft oder ist das nicht eigentlich eine menschliche Eigenschaft? Gibt es mhm. für diese Eigenschaft, wenn man jetzt Hausnummer, also Klischee Nummer eins, stark, gibt es, gibt es keine Frauen, die stark sind? Ich, ich wette, es gibt tausende von Frauen, die stärker sind als ich. Also, stark ist eindeutig keine kein männliche Eigenschaft.
0: Mhm. Trotzdem muss man sagen: der männliche Körper hat oft mehr Muskeln. Ne?
1: Genau. Also, also nicht ist, mehr
0: Muskeln, aber kräftigere Muskeln.
1: Genau, Also es gibt schon wieder so biologische Geschichten, die mhm. aber auch innerhalb der eigenen Geschlechtsding wieder... Also das hat viel auch mit, mit diesem äh, berühmten Testosteron zu tun, das genau. quasi die Muskelförderung, äh, also die Muskelproduktion fördert. Aber dieses Testosteron ist ja auch wieder nicht etwas rein Männliches. sondern auch Haben Frauen auch? Genau.
0: <lacht> genau. Genau, genau, genau,
1: genau. Also Was nicht eingeladen hast du mich zu... Äh, was wollen Männer beim Sex? Genau. Genau. Und äh, ich würde vielleicht gleich bei der Frage kurz bleiben. Ja. Die man wirklich beantworten kann, ist nicht, weil wie wir okay. gerade schon gesagt haben, alle Menschen und alle Männer sind sehr verschieden. Das heißt, ich kann jetzt nicht pauschal sagen, was mhm. wollen alle Männer beim Sex? Also das wäre das würde man nicht anmaßen wollen.
0: Nein. Nein, aber ich wollte mit dir darüber sprechen, weil ich natürlich auch viel mit äh, Paaren und Männern arbeite und ja auch mhm. selber feststelle auch aus der Perspektive der Frau, dass die Bedürfnisse zum Thema Sexualität von Männern durchaus auch sehr verschieden sind und auch bei Frauen logischerweise, weil ich arbeite doch mehr mit Frauen, auch mhm. sehr verschieden sind. Und deswegen finde ich das jetzt so spannend mit dir der sich mit dem Thema Sexualität und Mann sehr auseinandersetzt, persönlich aber auch beruflich, dass du uns da ein bisschen auf die Sprünge hilfst sozusagen und uns ein bisschen diese Klischees auch hilfst, ähm, menschlicher zu sehen.
1: Genau, also ein paar Unterschiede gibt es, aber die liegen jetzt weniger an der Genetik oder dem biologischen Teil vom Mann, sondern ganz viel einfach auch mit dem, wie Männer erzogen worden sind oder mit welchen mhm. Anforderungen sie konfrontiert worden sind. Und äh, andererseits ist das ganz viel aus der Erziehung und aus dem Umfeld, andererseits ist aber auch viel aus der Pornografie einfach mitkommen. Wir genau. halt auch viel mit Pornografiekompetenz arbeiten und da einfach ganz viel Mythen rund um die Sexualität, vor allem um die männliche Sexualität, also weibliche Sexualität da, das muss ich dir, glaube ich, nicht sagen. Ähm, und einer der großen Unterschiede, glaube ich, ist einfach der Stellenwert, der Sex für Männer hat weil Männer tendenziell auch nicht dazu erzogen werden, einen äh, sehr guten Umgang oder Zugang zu ihren Emotionen zu haben. Also Emotionen mhm. äh, in der Männlichkeit sind oft dass was unterdrückt werden muss, wo man quasi nicht äh, viel Zulassen drinnen hat. Aber es gibt doch immer wieder so ein, einzelne Instanzen, in denen es erlaubt ist, mehr Gefühle zu zeigen oder die Gefühle auszuleben. Und das ist zum Beispiel unter Alkoholeinfluss, ist es erlaubt. Mhm. Im Und Sport ist es... Im Sport ist es erlaubt, genau. Wenn man die weinenden Fußballfans dann sieht dort, ist es wieder voll okay. Mhm. Und beim Sex. Sex ist mhm. also eine der Punkte, wo mhm. die Emotionen einfach erlaubt sind und die einfach dann als Ventil für Emotionen mhm. auch verwendet werden kann. Also ganz viel, dass ihr dann aufstart, wird dann über Sex oft wieder abgegeben.
0: Ja, Das höre ich natürlich auch oft von Frauen, die sagen, mein Mann kann mich gar nicht zärtlich berühren, der kann auch gar nicht sagen, ich liebe dich oder andere nette Worte. Der drückt seine Liebe, seine Zuneigung ausschließlich durch Sex aus und da sind natürlich manche Frauen auch ein bisschen ja, ernüchtert oder vielleicht ja, auch enttäuscht, weil, weil natürlich geht ja viel mehr. Aber jetzt möchte ich das schon mal fragen, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, aber wir sind unterschiedliche Generationen. <lacht> Ähm, glaubst du, dass wir da in der richtigen Richtung unterwegs sind? Also ich habe einen Sohn, der ist 33. Ja? Und ich habe ihn natürlich absichtlich nicht so erzogen. Ich kann mich noch erinnern, wie er im Kinderwagen gesessen ist und klein war und einmal geweint hat und irgendwelche Menschen gemeint haben, äh, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist ein Kind und kein Indianer. Mhm. Ja? Also ich hoffe schon, dass wir da am richtigen Weg sind, dass der Mann Mann sein darf und trotzdem immer... Mehr auch seine Gefühle zeigen kann. Was sagst du dazu?
1: Also, ich finde schon, also, ich bin natürlich auch selber in einer sehr aufgeklärten und in, so einer, in einer sehr offenen Bubble unterwegs, auch wegen ja. meinem Berufsfeld, aber auch im, im Privaten. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir da Fortschritte machen. Und es ist auch, ähm, so, aus der feministischen Theorie war es ja ganz äh, viel jetzt in der vergangenen Zeit. Die, das große Thema, dass Frauen die männlichen äh, Bereiche mit einnehmen und sich erkämpfen, also bewusst erkämpfen. Und jetzt ist es eigentlich also ein bisschen an der Zeit, dass äh, Männer sich äh, diese weiblich äh, konnotierten Bereiche auch eingestehen, also nicht erkämpfen, mhm. sondern mhm. eingestehen. Also vor allem diese Fürsorglichen und äh, die, die ganz viel in der Care-Arbeit. Äh, Hmm. veranlagt sind diese Bereiche, also überall hmm. dort, wo es um, um Emotionen geht, wo es um Kinder geht, äh, wo es nicht darum geht, sich durchzusetzen, sondern zu kooperieren und mit anderen gemeinsam Sachen zu machen.
0: Also da möchte ich jetzt ganz kurz einhalten, weil das ist natürlich auch generell in der Pädagogik so und eigentlich auch bei allen Führungskräften sollte das so sein, ja? oder?
1: Genau, also da gibt es äh, <lacht> <lacht> auch wieder... So, ähm, da gibt es immer wieder Trends, also wir reden äh, in der Männlichkeitsforschung oft von der hegemonialen Männlichkeit mhm. nach Cornell. Und diese hegemonielle Männlichkeit hat auch die äh, Eigenschaft, dass sie sich verändert und dass sie immer wieder neue Ebenen mit reinnimmt in diesen Wettstreit der Männlichkeit. Also nach diesem, äh, nach dieser Theorie, die dann äh, von Mäuser auch nur ein bisschen genauer äh, verändert worden ist, aber es ist eher so wissenschaftlich. Auf jeden Fall, ähm, da gibt es immer neue Etappen, in die dieser Wettstreit geht. Und einer dieser Etappen, in denen es gegangen ist, ist zum Beispiel auch diese Soft Skills, wie man es dann im äh, mhm. Management äh, nennt, mhm. wo quasi ähm, jetzt nicht mehr der, der Top-Manager und äh, der Alpha ist, der alles durchbringt, sondern der, der die besten Kooperationsmöglichkeiten äh, hat und der, der die beste Mitarbeitsführung hat und wo eben aus diesen Aspekten auch wieder äh, ein Wettstreit gemacht wird. Also so ähm, solche Sachen werden dann immer wieder in diesen Männlichkeits Konzept äh, mit ein kooperiert. Mm -hmm, mm -hmm, kooperiert.
0: Mm -hmm. Ja. Okay, sehr spannend. Äh, aber es war jetzt auch ganz wichtig, was du gesagt hast, dass Frauen durch die Feminismuswelle sozusagen, wo ich ja immer da, da, bei der da, da, Johanna Domal bin und sage, Feminismus heißt ja, jeder Mensch sollte mit seinen eigenen Talenten und Begabungen gleich viel wert sein. Hm? Ähm, und es geht nicht um, Frauen sind besser als Männer. Äh, das ist weder weder sind Männer besser als Frauen noch umgekehrt, würde ich mal sagen. Ähm, also da sind wir jetzt gleich einmal wieder bei diesem Thema ähm, äh, Zuordnung von ähm, Charaktermerkmalen, wo du sagst, man muss es sich, also die Frauen mussten es sich erkämpfen und ihr dürft es euch erschließen, so habe ich das jetzt ein bisschen verstanden. Ja? Ich finde wir Frauen brauchen uns das auch eigentlich nicht erkämpfen, wobei natürlich gibt es die gläsernen Decken im Business und so weiter, also man musste schon ein bisschen auffallen, aber prinzipiell Glaubst du, sind wir jetzt langsam so weit, dass wir anerkennen, jeder Mensch ist super, wie er ist?
1: Ich hoffe doch stark. Also ja. Ich kann es anerkennen, ich kann jetzt nicht für alle Menschen sprechen. Mhm. Ähm, aber so wie du auch, finde ich, dass Feminismus äh, ein gesamtgesellschaftlicher Zugang sein sollte. Genau. Und da hat äh, jeder seinen Teil zum Mitspülen. Auch die oft im, im Feminismus vergrämten, äh, weißen, heterosexuellen cis Männer. Mhm. Literaturtipp dazu übrigens, äh, warum Feminismus gut für Männer ist, ein Buch, das ich jedem Mann ans Herz legen kann, wo es mhm. darum geht, dass Feminismus eben nicht nur für Frauen ist, mhm. sondern ähm, warum auch wir Männer davon profitieren können, wenn mhm. Feminismus tatsächlich gelebt wird.
0: Super, danke für den Tipp. Weißt du den Autor oder ist das, findet man ähm, das sowieso?
1: Das ist, wenn ich nur nachschauen, äh, Jens van Tricht, ein Niederländer. Okay.
0: Ja, gut, danke.
1: Also andererseits gibt es eben ähm, genau also diesen, diesen Stellenwert, den, den Sex eben hat, durch diesen mhm. Zugang zu Emotionen, den man mhm. gelernt kriegt. Andererseits ist es nach wie vor so, dass in der Erziehung oder in der sexuellen Erziehung Männern oft einfach nahegelegt werden, dass sie das sexuell aktive Geschlecht sind. Und ihnen wird, äh, anders als äh, Frauen bei der Erziehung, denen ja oft ein anderer Zugang gelernt wird, also die eher in das Passive erzogen werden und äh, wo man auch zum Beispiel ganz oft, wenn man jetzt so die, die Gespräche, wenn man jetzt draufkommt, dass die Kinder... Äh, Masturbieren, Selbstbefriedigung betreiben, dann gibt es ein ganz anderes Gespräch mit den äh, männlich erzogenen Kindern und ganz andere Gespräche mit den weiblich erzogenen Kindern. Mhm. Und da ist es einfach wesentlich akzeptierter dafür, äh, für die Burschen eben zu masturbieren, beziehungsweise ähm, wird dann auch in den Peer Groups quasi dazu angeregt und es wird äh, so erzogen, dass quasi äh, wirklich eine aktive Sexualität äh, verlangt wird. Was, wo man natürlich an dem... Punkt auch sagen muss, äh, Masturbation ist vollkommen in Ordnung und ist schön und ist gut, aber man muss nicht. Wenn man nicht möchte, dann muss man nicht masturbieren.
0: Genau. Das und zwar weder als Mädchen noch genau. als Frau, noch als Bursch, noch als Mann. Genau. Ja, hat, jeder darf und jede oder auch halt auch nicht.
1: Genau, also wunderbar, wunderbar viele Vorteile, aber wenn es nicht das Seine ist, dann muss man es nicht machen. Genau. Und das ist oft was, äh, was Burschen halt auch nicht so nahegelegt wird. Also, Mädchen mhm. viel mehr, weil bei denen will man eher diese, diese aktive, äh, Sexualität nicht. Also, dafür aus dem Patriarchat wiederkommt.
0: Da würde ich aber jetzt gerne einhaken, weil ich arbeite natürlich sehr viel mit Frauen und mit ja. äh, jungen Frauen und auch sehr viel auch im pädagogischen Kontext. Also wir regen durchaus wirklich. Und ich habe da unlängst auch ein Interview gemacht mit äh, Kinderbuchautorinnen, Lina, die Entdeckerin, drei äh, Menschen, die ein Buch über die Vulva und ein kleines Mädchen, das im Kindergarten-Vorschulalter ist, mit der Lupe ihre, ihre Vulva untersucht. Also wir, ich bin sehr dafür, dass wir nicht mehr in diese Klischees reinhauen. Bin ich,
1: bin ich Riesenfan davon und bin ja ich auch sehr dafür. Also dass das, also vor allem in der, in der sexuellen Bildung, in der wir ja auch tätig sind, ja. ähm, gibt es halt echt noch viel zum Duren und ja. äh, es gibt echt viele gute Ansätze, aber mhm. ganz trocken und nüchtern muss man jetzt sagen, dass es auch nur ganz viel äh, alte Ansätze ja. gibt und ganz viel in diesem klassischen Denken, das wird auch noch aus, aus Zeiten von Finantropen und so weiter kommen, genau. wo Masturbation oder Triebe an und für sich bei Kindern äh, stark unterbunden worden sind, also ganz viel aus der schwarzen Pädagogik. Mm. Und diese Sachen sind einfach tief verwurzelt und äh, ganz viele Eltern geben das ihren Kindern äh, einfach auch weiter, weil sie es selber anders nicht kennen.
0: Ja, klar. Es da gibt natürlich auch religiöse Kontexte dazu. Ja. ja. Aber wir sind bei dem ähnlichen Weg. Wir wollen, dass äh, Menschen ihre Sinne und ihre Körperlichkeit einfach anerkennen und auch erforschen dürfen.
1: Genau. Andere Themen, also. Mit der männlichen Sexualität ist, sind eben die Anforderungen, die wir vorher mhm. schon angesprochen haben. Mhm. Und äh, eine dieser Anforderungen, die sowohl von äh, Gesellschaft, Peer-Groups als auch aus der Pornografie oft in den Köpfen der Männern ist, also muss gar nicht direkt von anderen Personen gestellt werden, kann natürlich auch vorkommen, aber ist einfach äh, diejenige, dass Männer immer Lust haben sollen und auch immer können sollen. Mhm. Mhm. Und das ist was, was auch in der, der Praxis oft zu Problemen führen kann, mhm. weil Männer sind Menschen und jeder Mensch hat unterschiedlich viel Lust auf unterschiedliche Sachen. Und es kann auch sein, dass man mal keine Lust hat, oder? Wahrscheinlich ist es die meiste Zeit so, dass man keine Lust hat und äh, mhm. zu gewissen Zeiten halt Lust hat.
0: Mhm. Da möchte ich dich auch bestärken. Weil also ich merke das auch immer wieder, ähm, dass auch Frauen sagen zum Beispiel: ja, Mein Mann muss ja eh immer können und immer Lust haben und ich will es auch spüren. Also, wenn er mich nicht begehrt, sozusagen, dann entsteht gar keine Lust bei mir. Mhm. Das ist natürlich eine Wahnsinnsleistungsvorgabe, nicht wahr? Sagst du mir, dass ich geil bin und dann werde ich es. Uh. Also das ist schon manchmal arg, beziehungsweise merke ich das natürlich auch bei Single-Frauen zum Beispiel. Ich kann so von Single-Frauen reden, die ja. dann sagen, wie soll ich überhaupt mich als begehrenswerte Frau fühlen? Es gibt ja keinen Mann, der mich begehrt. ja? Und dann arbeite ich natürlich schon damit, dass man das ein bisschen loskoppelt und sagt, ich kann mich ja super fühlen, auch wenn nicht der Mann da draußen schon abwartend dasteht und sagt, du.
1: <lacht> genau, und das ist auch was, was was wieder ganz viel Druck auf die Männer legt. Genau. Weil wenn sie schon mal mit dieser, äh, dieser Erwartungshaltung von den Frauen oder von den äh, SexualpartnerInnen konfrontiert mm. werden, haben sie schon mal diesen Druck auf sich lassen. Das heißt, sie haben äh, quasi sind schon mal in der Bringschuld und müssen schon mal die Leistung bringen. Und wenn die Leistung nur die Erektion ist.
0: Mm.
1: Und äh, das ist auch wieder etwas, was bei ganz vielen Männern zu Problemen führen kann, nämlich das, dass sie quasi auf Abruf. Äh, sexuell verfügbar sind. und unter Druck. Äh, genau.
0: Mhm. Und
1: äh, Sexualität ist nicht was was unter Druck funktioniert. Sexualität ist was was in Entspannung funktioniert. Mhm. Und äh, das sind so, also wenn man es ganz auferbricht, so Parasympathikus und Sympathikus, mhm. also Nervensysteme, die für Entspannung und die für Anregung zuständig sind. Und wenn die beide aktiv sind, dann äh, überspült der eine den anderen. Und in der Regel geht das nicht in Gunsten zu Entspannung aus. Ja. <lacht> Und dann, dann sind wir dort, wo, wo Sexualität nicht passiert. Also Sexualität ja. grundsätzlich ist immer was, was ohne Druck passieren soll. Also äh, Konsens ist mal ein ganz großes Thema, aber ähm, auch diesen Druck, den man vom Außen innerhalb von Konsens kriegen kann, ist mhm. äh, nicht unbedingt förderlich. Und äh, wenn man tatsächlich die, die Sexualität oder das in, in einer Beziehung oder mit, mit laufend, mit, mit Sexualpartnern so lebt, dann ist das auch was, was auf Dauer wahrscheinlich zu einer erektilen Dysfunktion führen mhm. wird, mhm. weil man einfach nicht auf die, äh, auf die äh, eigenen Körpersignale hört, sondern die Erektion quasi einfach so herbeiführt, obwohl man eigentlich gar nicht die Lust hat, obwohl man vielleicht gar nicht die Anziehung zum Sexualpartner, zur Sexualpartnerin mhm. spürt, sondern einfach diese, ähm, diese Erektion haben will und auf Abruf mhm. bereit sein muss. Also mhm. in der Männlichkeit gibt es auch immer wieder dieses Schema vom, Men äh, vom Körper als Maschine, mhm. wo es eben darum geht, ähm, der Körper muss funktionieren, dann bin ich gesund und ich muss man halt nur darum kümmern, dass die Maschine quasi genug Treibstoff hat und dann, hm. dann passt es.
0: Genau. Das Treibstoff sind dann oft die Bilder, die man von außen konsumiert. Genau. Ja, ja das ist eine völlige Überforderung. Ich finde das sehr schön, dass du das jetzt so direkt ansprichst, hm. weil ich höre das natürlich schon auch immer wieder von Männern, die sagen, na, früher habe ich ja wie eine Maschine funktioniert und dann habe ich so richtig und länger hm. und fest und hm. äh, Und die Frau, die daneben sitzt und sagt, ja, aber das ist ja auch nicht alles. <lacht> ja. Wir wollen ja nicht nur das um Gottes Willen. Ja? Ja. Und da sind natürlich auch, ich meine, es ist super, dass es diese ganzen Zaubermittelchen gibt, die dann bei Erexida Dysfunktion dann doch wieder dazu verhelfen, eine Erektion zu bekommen. Aber es ist halt die Frage, gibt es dann wieder mehr von demselben, was man glaubt, tun zu müssen oder mhm. was eh nicht alles ist beim Sex. Genau. Mhm. Und
1: das Ding ist halt auch, dass Erregung ja nicht nur was rein Körperliches ist. Also es gibt die, die körperliche Erregungsreaktion, die genau. jetzt beim Mann klassisch die Erektion ist. Also bei Personen mit männlichen Geschlechtsteilen, da um man dazu sagen, ist die, die Erektion. Und äh, auf der anderen Seite gibt es aber die ähm, geistige oder psychische Erregung, also die Erregung ja. im Kopf, die eigentlich die wichtigere ist. Und äh, das Spannende dabei ist, da gibt es auch Untersuchungen dazu, da gibt es eine äh, genitale Nichtkonkordanz, nennt sie das. Mhm. Also, das ist die Übereinstimmung davon, ob jetzt die, die körperliche und die geistige äh, Erregung überhaupt zusammenhängen. Und die ist auch bei Männern nur ungefähr 50 Prozent. Also, nur zu 50 Prozent von dann, wann der Mann. Äh, Körperliche Erregung hat oder auch geistige Erregung.
0: Das ist auch ganz wichtig, dass du das jetzt ansprichst. Ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, weil, also mein Buch findet eine Lust, weil es ja auch sehr oft vorkommt, kurzer Exkurs jetzt in die weibliche Sexualität oder natürlich hat sie mit Männern zu tun. Also es gibt ja immer wieder Frauen, die unter Gewalteinfluss zur Sexualität genötigt werden und der Körper dann aber erregt reagiert. Und Frauen immer wieder dazu neigen, zu sagen, naja, aber dann habe ich ja mitgemacht, weil, weil vielleicht der Körper erregt war. Hm. Es ist aber so, das würde ich jetzt mal gerne da einhaken, dass nur weil der Körper will, heißt das noch lange nicht, dass der Mensch will. Und nur wenn der Körper nicht will, heißt das noch lange nicht, dass der Mensch nicht will. Ja. Genau. Das ist mir jetzt ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, weil es ist ja unter Umständen noch eine Schutzreaktion, dass der Körper sich erregt, damit überhaupt schmerzfrei eine Penetration, Penetration möglich sein kann, nicht wahr? Und das heißt noch lange nicht, dass ich freiwillig und gerne mitmache. Mhm. Das möchte ich jetzt einfach mal an der Stelle einhaken. Genau.
1: Also eine körperliche Erregungsreaktion ist nur lange kein Konsens. Genau. Also Konsens ist immer was, was im Einvernehmen stattfinden muss. Und zwar muss. im
0: geistigen, emotionalen und körperlichen und.
1: Genau. Und da gibt's einerseits den, den, Konsens, wo man sagt, okay, jeder stimmt dem Ganzen zu. Und dann gibt es nochmal die nächste Ebene, das ist der aufgeklärte Konsens. Und mhm. die, ähm, besagt, äh, du musst der Person, also du bist dafür verantwortlich, der Person gegenüber zu erklären, zu was sie überhaupt zustimmt. Bevor mhm. die Person nicht weiß, zu was sie genau zustimmt, kann sie eigentlich nicht wirklich zustimmen, weil sie nicht mhm. weiß, auf was sie zustimmt.
0: Mhm. Aber da ist es halt natürlich gerade bei der Sexualität so, dass es ja oft einfach ein Herantasten und Ausprobieren ist und da sollte umso wichtiger sein, dass man jederzeit Stopp sagen kann.
1: Genau. Ja. Wichtig beim Konsens auch noch, äh, Konsens zu einer Sache ist nicht Konsens zu jeder Sache. Genau. Konsens ist, hat die gute Eigenschaft, dass sie jederzeit zurückgezogen äh, werden kann. Und das haben wir eigentlich auch schon in einem ganz wichtigen Thema, nämlich Kommunikation beim Sex. Und die mhm. ist für Frauen sowie für Männer wichtig. Mhm. Und äh, du hast eh schon gesagt, das ist oft so ein bisschen ein Herantasten. Und das finde ich, ist eigentlich ein bisschen ein schwieriger Zugang in unserer Gesellschaft noch immer, dass wir eher den Zugang haben, okay, man schaut mal, mit was komme ich weg, äh, wenn wir jetzt gemeinsam intim werden und dann die die Grenzen im Nachhinein erst zu akzeptieren mhm. und zu sagen, okay, das hat jetzt nicht passt, dann mache ich was anderes. Und das ist äh, nicht nur bei ähm, flüchtigen Bekanntschaften, das ist auch oft in längeren äh, sexuellen Beziehungen, sei es jetzt romantisch oder nicht romantisch, ist es so, dass äh, das so funktioniert und dann die Sexualität oft ein bisschen auf und kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie runtergebrochen mm. wird. Man streicht dort dann immer mehr Sachen von der Liste und dann war es man, okay, das sind die Sachen, die, die ja. stängen auf unsere Speisekarten, die können wir machen und das ist okay. Mm. Das Spannende an der Sexualität ist ja, dass du nicht einmal die Speisekarten erstören kannst und das bleibt so, Sexualität ist was, das sie ändert. Du hast genau. verschiedene, wenn wir jetzt schon beim Sex und Essen beim Thema des Podcasts haben, du hast verschiedene Gemüse, die vielleicht in Saison sind und ja. zu anderen Zeiten äh, verfügbar sind genau. und dann gibt es nur äh, den eigenen Appetit den man hat manchmal hat man appetit auf fast food irgendwas was schnell geht nicht für Anforderungen. Manchmal hat man aber auch vielleicht mehr Lust auf ein romantisches Candlelight-Dinner, wo es gar nicht genau. so darum geht, was auf dem Teller ist, sondern eher mehr die Zeit gemeinsam zu genießen.
0: Ich finde es jetzt ganz lustig. Es wirkt, als ob du ein Buch gelesen hättest, aber ich habe es natürlich auch nicht erfunden. Aber das sage ich auch immer. Also Und es ist ja nicht nur so, dass wir nicht nur jeden Tag oder jede Woche, jeden Monat denselben äh, Gusto haben. Es ist ja auch de facto so, dass... Ähm, sich im Laufe der Zeit unsere, unsere Körper verändern. Ja? Und manchmal, ver, ver, also das gibt ja auch ein lebenslanges Körperlernen, nicht wahr? Also der Körper ist ja auch ein Leben lang in der Lage zu lernen, Empfindungen wahrzunehmen oder halt auch äh, nicht nur also Muskeln, sondern aber auch Nerven oder Empfindungen äh, zu lernen oder zu verlernen. Das heißt, es ist ja so, wenn man zum Beispiel auch mit jemand Neuen wieder in einen sexuellen Kontext kommt, dann wird man vielleicht anders berührt oder an anderen Stellen oder macht andere andere äh, Erlebnisse, wo man sagt, wow, das kenne ich noch gar nicht und der Körper ist vielleicht voll irritiert, weil er es nicht kennt, aber dann entwickeln sich da auch wieder Sensoren. Das ist ja auch so. Ne? Genau. Sagt man zum Beispiel auch bei den Frauen, da wurde ja lange Zeit die Klitoris immer nur die Klitoris-Spitze, mehr hat man gar nicht gewusst und dann gibt es dort diese berühmten 8000 Nervenenden. Das heißt, nicht alle Frauen finden das in jeder Situation super lustig, wenn ein Mann andockt und dann viel rubbelt. Und, und, und oft ist es so, dass die Klitoris-Schenkel überhaupt nicht betrachtet, beachtet oder bespielt wurden. Ja, also das heißt, man kann durchaus wirklich sagen, ich kann mir meine Klitoris, meine Vulva wieder zurückerobern mit mehr Empfindsamkeit, auch an anderen Stellen.
1: Genau. Und ja. dies, diese 8.000 Nervenenden sind übrigens doppelt so viel wie an der Eichel am männlichen genau. Lustorgan Und äh, darum ist es auch nicht immer förderlich, wenn man genau in, in die Mitte der Zielscheibe will. <lacht> also grundsätzlich bei allem, was äh, Sex und Sexualität angeht, nichts überstürzen, Zeit lassen, genießen mhm. und äh, vor allem nicht vergessen, dass das Ganze Spaß machen sollte. Und mhm. äh, dass das Ganze nicht ein zusätzlicher Stressfaktor sein sollte. Also nee. das ist auch was, was oft in, in dieser Sexualität nach Schema F, wie es oft in, durch die Pornografie äh, an Männer und Menschen herangetragen wird. Also da gibt es ein Schema, das muss man abarbeiten, so funktioniert Sex. Da gibt es einen Teil, den betiteln wir jetzt das Vorspiel und dann gibt es einen Teil, den betiteln wir als Hauptakt. Und das hat in dieser Abfolge zu äh, verlaufen natürlich, Kompletter Blödsinn, also auch dieser Begriff des Vorspiels ist ein kompletter Blödsinn, also jede sexuelle Handlung ist schon Sex vorspülen, ist das Flirten, ist das Essen gehen, ist Sexualität aushandeln, mhm. was von dem ich auch großer Fan bin, ich habe vorher gesagt, in unserer Gesellschaft ist es oft nur so, dass wir quasi eher diesen Zugang haben von mit was komme ich weg, was ist erlaubt, mhm. ähm, wo äh, triff ich auf keinen Widerstand quasi, Und das ist oft, mhm. oft schon genug, das ist das, mit dem wir uns äh, an Sex nähern. Aber was ganz selten gemacht wird, ist oder was viel mehr gemacht wird, wenn wir jetzt darüber entscheiden, wo gehen wir essen oder welchen Film schauen wir an, dann schauen wir, okay, auf was hab ich Lust, auf was hast du Lust, mhm. was bin ich bereit zu machen, was bist du bereit zu machen, was würde ich gerne mal probieren, vielleicht nicht Hand, aber insgesamt. Mhm. Und das sollte bei Sexualität eigentlich genauso funktionieren. Mhm. Was sind die Sachen, die mich erregen, was sind die Sachen, die ich gar nicht kann, Gibt es was, das ich probieren möchte? Gibt es was, äh, wo ich gar nicht hin möchte? Mm. Ähm, was magst du? Wie können wir das gemeinsam heute gestalten? Mm. Gibt es äh, was, was ich bei dir beachten muss? Gibt es was, äh, wo du dich nicht wohlfühlst? Wie gut kannst du kommunizieren, wenn du etwas nicht möchtest? Woran merke ich das? Das mm. sind halt Sachen, die bei uns in der Gesellschaft, in der Kultur, einfach noch nicht so verankert sind.
0: Mm. Ich wollte da nur einhaken, weil ich finde das sehr wertvoll, was du sagst. Ich rege allerdings an, dass man die Sexualität nicht unbedingt während einer sexuellen Handlung verhandelt.
1: Nein, das Handlung
0: ja. <lacht> Das möchte ich ganz explizit sagen, weil ich das immer wieder mitbekomme. Und das kann natürlich dann sehr wehtun. Es ist sehr gut, wenn man gut darüber sprechen kann, über Sexualität, über wirklich, wie du sagst, ausverhandeln, was, was glaube ich, was meine Grenzen sind. Wissen tun wir es nie, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite wenn man zu sehr diskutiert und äh, aushandelt, kann das dann habe ich schon erfahren oder erlebt auch äh, natürlich in einer sexuellen Handlung total beeinträchtigen, weil dann immer der Kopf mitarbeitet und in Wirklichkeit will man ja voll in den Körper reinkommen, ne? weil der Körper ist dieses Lustinstrument, das erregt wird, ne? natürlich angefüttert vom Gehirn, das ist ganz klar die größte erogene Zone, aber ich kann jetzt nicht vorher aushandeln bei einem schönen Candlelight Dinner also ich liebe das, wenn du mich, keine Ahnung wie, anpackst und dann muss ich dazwischen fünfmal mich äh, vergewissern, mache ich es jetzt eh richtig. Das ist dann vielleicht auch nicht ganz so lustfördernd, immer. Ja?
1: Genau, also da sind wir dann auch wieder in diesem Parasympathikus-Sympathikus genau. äh, drinnen. Darum, äh, dieses Aushandeln sollte immer vorher passieren, im Ideal vorher dann, weil man nur Kleidung trägt. Genau. <lacht> und ähm, das muss nicht eine äh, trockene Verhandlung sein, das kann mm. auch was ziemlich Lustvolles haben. Man kann mm. äh, schauen, weil Sex ist ja immer was, was kooperativ ist, also immer was Koproduktives, wenn man so möchte. Mm. Und ähm, wenn ich weiß, was ich möchte, muss ich natürlich auch wissen, ähm, und wenn ich weiß, was mein Partner, meine Partnerin, die Person mir gegenüber möchte, dann ähm, kann ich schauen, okay, wie können wir das gemeinsam gestalten? Mm, wie können wir das für uns beide als ein lustvolles Erlebnis gestalten?
0: Mm. Also ich rege auch ganz gerne an, jetzt würde mich natürlich deine Meinung dazu interessieren, äh, gerade wenn man natürlich nicht nur in einer flüchtigen sexuellen Begegnung ist, zumindest in einer wiederholbaren, sagen wir es einmal so, dass man dann auch ganz klar zwei Sexdates ausmacht. Und bei dem einen Date geht es ganz klar um die eine Person, also wenn man zu zweit ist, um die eine Person. Und da geht es wirklich darum, dass man sagt... Ähm, den anderen, den, den, also dass einer quasi den Körper, den Menschen komplett versucht, neu sinnlich und erregbar zu entdecken. Und zwar nicht gleich wieder die primären Sexualorgane angreift, wissend, wie du vorher gesagt hast, kleinste gemeinsame Nenner, ich weiß eh schon, was du magst, ja, sondern den ganzen Körper neu versucht zu erforschen. Und der, der erforscht wird, natürlich auch Feedback gibt. Muss nicht ein Wort sein, das kann ja auch ein Stöhnen sein, das kann ja auch ein Körper wegdrehen oder hindrehen oder Gänsehaut, das passiert ja ganz viel, dass man mitbekommt, aha, was geht eigentlich alles mit meinem Körper? Das weiß man ja oft selber gar nicht. Ja? Und man genau, schränkt danke. sich ja oft selber so ein. Und ganz klar muss natürlich dann sein, ich meine, es kann natürlich voll super sein, wenn man dann trotzdem zu einer gemeinsamen sexuellen Handlung, wenn im Geschlechtsverkehr kommt und beide total erregt sind, ist ja nicht verboten. Ja? Aber dass wirklich ganz klar der Fokus ist, einmal darf ich mich erforschen lassen. Ich muss nichts mhm. tun. Ja? Weil das erlebe ich sehr wohl auch gerade bei Frauen oft, dass sie sagen, Na ja, darf ich mich verwöhnen lassen? Weil ich muss ja dann quasi auch was tun. ja. Und also deswegen kriege ich dann immer zwei Sex Dates an, wenn man klar weiß, einmal bin ich die, die erforscht wird und die sich neu selber erfahren darf. Und beim nächsten Mal ist es halt der andere.
1: Mhm. Was also, sagst du dazu? Äh, Finde ich ganz gut. weil Ich muss auch dazu sagen, äh, nicht nur Frauen haben oft dieses Problem mit sich verwöhnen lassen. Yeah. Andersrum genauso die Männer, also vor allem jene Männer haben äh, immer wieder das Problem, die dazu neigen, äh, sehr bald zu ejakulieren, also mhm. äh, Rapid äh, mhm. Orgasm Disorder zum Beispiel. Mhm. Die Männer haben auch oft ein Problem damit, sich verwöhnen zu lassen, weil das Verwöhnen ist ja in, in diesem alten Schema mit Vorspiel und äh, Sex, ist ja noch nicht Sex, mhm. totaler Blödsinn, ist schon Sex. Aber wenn sie jetzt dann bei diesem Vorspiel schon kommen und nie zum Sex kommen, kann dieser Sex quasi nicht äh, erfolgreich in ihrem Denken sein, weil es dazu ja nie gekommen ist. Und du meinst, zum
0: Geschlechtsverkehr kann es dann nicht mehr kommen, wenn ja. er beim, ja. ja. Genau. Ja. Ja.
1: Und äh, daher finde ich den Zugang eigentlich auch wieder cool. Also ich habe den Zugang mhm. vorher noch nicht so gekannt. Aber ich finde dann ganz cool, weil eben oft man in seinen eigenen Schemen drinnen ist genau. und oft auch äh, in den alten Mustern. Also gerade wenn es eine längere Beziehung ist, dann mhm. weiß man schon. Wie, wie funktioniert der andere so in ungefähr, wo muss ich wann hin, damit äh, die Reaktion ungefähr passiert. Und somit könnte man mal wieder dazu, äh, nicht nur den anderen neu kennenzulernen, sondern auch seinen eigenen Körper wieder nicht. kennenzulernen und vielleicht äh, auf Sachen draufzukommen, die man vorher noch gar nicht gewusst hat, dass am dass also neue erogene Zonen für sich erschließen oder auch zu sagen, ähm, war jetzt okay, aber ich muss jetzt wegen mir nicht wiederholen.
0: Genau, oder probieren wir mal aus, wie fest mag ich das, dass du mich angreifst oder wie zart genau. Ja. oder an manchen Stellen halt fester. Oder wie genau. ist das, wenn ich plötzlich mich nicht mehr bewegen kann oder man kann ja mit diversen Dingen spielen, genau. Genau. Mhm. Mhm.
1: Also was ich nur ähm, allen äh, männlichen Zuhörern und jenen, die sich... Tendenziell mehr dem männlichen Geschlecht zugeordnet fühlen, ans Herz legen kann, ist die, die Reflektion der eigenen Sexualität, mhm. und sexuellen Identität und sexuellen Orientierung. Weil das ist auch etwas, das uns nicht wirklich nahegelegt wird oft mhm. in der Erziehung. Also mhm. sie einfach mal darüber Gedanken zu machen, ähm, was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Äh, mhm. Was möchte ich eigentlich? Was tönt mich an? Was tönt mich mhm. ab? Gibt mhm. es Sachen, die ich probieren möchte? Wozu fühle ich mich eigentlich hingezogen? Wo sind meine Grenzen? Äh, wie gut kann ich was kommunizieren? Ähm, genau. wie, wie möchte ich was kommunizieren? Wie sehr achte ich auf mich oder auf den anderen, die andere Person mhm. äh, in, in sexuellen Handlungen? Ähm, das sind alles Sachen, die, die oft wenig stattfinden, weil mhm. Sexualität halt einfach äh, so... On-the-go entwickelt wird. Also man macht jetzt halt so seine, seine unhinterfragten sexuellen Handlungen mehr oder weniger und man folgt halt diesen Schemata, die man irgendwo gelernt hat. Und äh, oft gibt es also mittlerweile gibt es also ich kann nur dafür sprechen. Es gibt mittlerweile sehr gute Angebote der sexuellen Bildung, aber es gibt äh, immer nur äh, weniger qualitative, qualitativ hochwertige Angebote der der sexuellen Bildung und es gibt nur ganz viel die diesen äh, traditionellen Bildern von Sexualität folgen, die wenig mit sexueller Selbsterkundung zu tun haben, wenig mit äh, freier Sexualität und... Ja, mit
0: Leistung oft, genau. ja. Genau, genau. Ich äh, Das, was du jetzt skizziert hast und eingeladen hast, äh, die männlichen Zuhörer äh, durchaus sich auch selber in allen möglichen Belangen zu erforschen und auch äh, zuzugestehen, das gefällt mir auch insofern, weil ich mich ja immer wieder frage äh, und nicht nur mich frage, jetzt auch dich, leben wir ja Sexualität immer noch zu männlich?
1: Hm.
0: Ja? Also, also ich erlebe das ja ganz oft, ich höre das immer wieder, Na ja, aber sobald mein Mann gekommen ist, ja, wenn er gekommen ist, ist der Sex zu Ende, Punkt. Ja? Und ich sage dann oft, man stelle sich das umgekehrt vor. Die Frau lässt sich da zu einem Orgasmus hinauftragen, dreht sich um und schlaft ein. Und er steht da, und liegt da mit seinem Ständer und kommt noch, kommt, ne? Also wir leben Sexualität immer noch zu -mäßig. Und das, was du jetzt angeregt hast, dass man als Mann durchaus hinterfragt, was macht mir alles Spaß und bin ich auch beim anderen? Kann ich die andere, den anderen wahrnehmen, mit dem ich gerade Sexualität habe? Dann hört man nicht auf, nur weil man gerade selber das Glück hatte zu kommen, oder?
1: Genau. Und äh, da muss ich da vollkommen zustimmen. Und äh, ein anderes Thema, das da in dem gleichen Zusammenhang immer wieder vorkommt, ist jetzt also dieser Orgasmuszwang, wie es den Begriff ja. gibt. Also nicht nur zum männlichen Orgasmus, der dem Mann dann auch wieder viel Druck geben kann, sondern auch äh, dem dem weiblichen Orgasmus. Mhm. Und dass quasi äh, der Sex für einen Mann oft nicht als erfolgreich äh, gewertet wird. Also wenn er in einer hetero... äh ja.
0: wenn Hater sie nicht hat, gekommen ist
1: wenn sie nicht gekommen ist, dann war ja. das Sex nicht erfolgreich und das ist äh, furchtbar einschneidend für das Selbstbewusstsein, ja. weil wir werden äh, darauf trainiert durch Pornografie und durch äh, diese gesellschaftlichen Standards und Mythen, die da überall ähm, geprägt werden, auch durch diesen ganzen Locker-Room-Talk, von dem mhm. eh vieles nicht stimmt und wo man einfach diesen Mythen nur mehr reinspielt, dass äh, Frauen unbedingt kommen müssen, Sonst ist der Sex nicht erfolgreich. Genau. Natürlich wäre es erstrebenswert, aber das sollte das wieder nicht mit Druck passieren. Mhm. Und dann ist wieder die Frage, wie viel Mühe gebe ich mir außerhalb vom, vom penetrativen Sex, vom Geschlechtsverkehr? Mhm. Oder ähm, wäre es nicht an der Zeit, das Ganze langsamer anzugehen und äh, weiter weg von den primären Geschlechtsorganen zu gehen, sondern den ganzen Körper mit einzubeziehen. Genau. Wirklich herauszufinden, was mein Partner, meine Partnerin äh, gern hat und hm. wie ich ihr was Gutes tun kann oder ihm. Ja.
0: Ich kenne das tatsächlich, dass so manche Frau sagt, also ich, ich habe schon Orgasmen gehabt, wenn er mir einfach das Gesicht gestreichelt hat. Ja.
1: Hm. Genau.
0: keine und landläufig erogene Zone oder wieder eine andere Frau hat mir gesagt, also ich bin letztens gekommen, da hat er mich nicht einmal noch wirklich berührt, er hat mir so schön eine Geschichte ins Ohr geflüstert. Wow, ja, so sofort losgegangen. Ja? Also das heißt, ich möchte auch gerne anregen, voll mit dir gemeinsam, äh, dass man wirklich versucht, alle möglichen Spielvarianten als Sexualität auch zu begreifen, weil wenn ich glaube, Sex ist ausschließlich ein Geschlechtsverkehr und ein zielorientiertes Vorspiel zum Geschlechtsverkehr, dann nehme ich mir eine Fülle an Spielvarianten, an Freudenelementen, an Körperwohlfühl, Gänsehaut, an, an, an Lustgewinn schlussendlich.
1: Genau, und auch ein Stück weit diese Offenheit, sich zu bewahren, Spielarten mm. auszuprobieren,
0: mm.
1: auch wenn man vielleicht dann weiß, okay, das ist jetzt nicht meine Lieblingssache, die ich immer haben möchte, aber ich äh, kann es probieren. Also ist genau. jetzt vielleicht nicht unbedingt... Äh, das, was ich jetzt wiederholen möchte, aber ich habe mir das angeschaut, ich habe geschaut, mhm. ist das was für mich, wie geht es mir dabei, ich habe das mhm. äh, mehr oder weniger reflektiert und was ich zu, zu dem äh, Orgasmus-Thema noch sagen möchte, es ist ja auch, äh, ganz oft dieser Mythos in den Köpfen, man muss nur äh, quasi die Wunderlampe reiben und dann kommt man zum Orgasmus, mhm. aber Orgasmus ist was, was unabhängig vom Körper stattfinden kann, also äh, der kann rein im Kopf passieren, genau. also auch, wie man es vielleicht kennt, aus den feuchten Träumen, der Orgasmus kann auch ganz ohne äh, körperliche ähm, Bedürfnisse.
0: gezielte Erregung passieren, genau. genau. Ja, genau.
1: Und da kann man viel, viel mehr ein, einfließen lassen. Ja. Wenn man sich aber immer nur auf, auf die äh, primären Geschlechtsorgane fokussiert und immer nur das gleiche Schema macht, dann hat das auch was mit, mit Erwartungen und äh,
0: Langeweile und Monotonie zu tun.
1: <lacht> genau, es kann einfach äh, die Spannung und der Kitzel führen.
0: Ja, genau. Vielleicht ist es auch noch wichtig, äh, an dieser Stelle zu erwähnen, nachdem es ja heute doch sehr viel um Männer geht, ich weiß, dass ganz viele Menschen und auch viele Männer gar nicht wissen, dass die äh, ein Orgasmus des Mannes nicht gleichzusetzen ist mit einer Ejakulation, Ejakulation, dass ich es rausbringe. Ejakulation, ja? Genau. Es ist nicht, man kann auch einen Orgasmus haben, wenn man nicht ejakuliert. Genau ganz wichtig, weil ich weiß, dass das ganz viele Leute nicht kennen und sagen, was? Und gerade auch bei Männern, die schon ein paar Jahre, Jahrzehnte mehr im Leben äh, Erfahrungen gesammelt haben, äh, da höre ich immer wieder, naja, aber ich, ich, man sieht nichts und ich bin aber trotzdem gekommen. Ja. Eben, das ist nicht unbedingt verknüpft. Genau. Ja. Also ich merke schon, es ist ein weites Feld und ich glaube, dass ich mir, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir wieder Gespräche aufnehmen, weil wir auf, einer sehr breiten, auf einem sehr breiten Feld auch sehr sehr d'accord sind, auch ja, mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Ich finde das sehr spannend. Also für mich war das jetzt ein ganz spannendes Gespräch mit dir, Jonas.
1: Voll gern. Ich habe es auch sehr lustvoll empfunden. Lustvoll ist also ein Begriff der, viel mehr verwendet werden sollte auch außerhalb des Schlafzimmers. Ja. Also
0: genau. zu Und auch nicht nur in einem erotischen Kontext. Genau. Also.
1: Das ist zu Unrecht äh, schlecht geframed.
0: Ja, es gibt ja so oft, also ich habe das natürlich immer wieder, dass die Leute sagen, ja, aber ich habe halt keine Lust. Dann sage ich mal, was steht alles drauf auf der Lustbremse? Ja? Hm. Ähm, aber es geht ja auch darum, wenn man Kindern zuhört, ich habe keine Lust jetzt aufzuräumen. Ja? Oder ich habe Lust auf Eis. Da ist die Lust noch ganz normal. Ja, bei uns ist bei vielen Erwachsenen ist Lust, ist schon gleich Erotik, ist gleich Sexualität. Aber man hat ja Lust auf manche Musik oder man hat Lust rauszugehen, wenn die Sonne scheint. Man hat Lust zu flirten.
1: Genau. <lacht>
0: Super. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir haben einige Menschen inspirieren können, ihre Sexualität ein bisschen neu zu entdecken und neu zu erforschen. Und wenn jemand neugierig ist, was der Jonas äh, so alles macht, dann gibt es alle Informationen zu ihm in den Journals. Und ja, danke genau. fürs Gespräch, Jonas.
1: Ja, vielen lieben Dank. Gerne. Ich freue mich auf vielleicht ein späteres Gespräch.
0: Ja, genau. <lacht> Wenn Fragen aufgetaucht sein sollten, an mich oder natürlich an den Jonas Piererfellner, bitte ein E-Mail an office.lebendig.at. -at und wenn andere Fragen auftauchen zu meiner Arbeit, zum Podcast, zu neuen Themen, die Gehör finden sollten, freue ich mich auch über eine Nachricht. Alles, alles Liebe, schöne Woche.